0: Podplay
1: Barn från 12 år och uppåt ska få vaccin också i Sverige har Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat. Sprutorna ska börja sättas efter höstlovet. Hur väger myndigheterna nytta mot risk med covid-19-vaccinet? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björning. Vaccin kommer att göras tillgänglig för barn mellan 12 och 15 år- det här gör vi för barnens skull.
0: Vaccinet det kommer att skydda ungdomarna och barnen i de här åldrarna från sjukdomen. Men det kommer också att hjälpa oss att hålla skolorna öppna.
1: I flera länder vaccineras redan barn från den åldern och andra länder ligger i startgrupperna. Totalt har närmare 20 miljoner barn från 12 år vaccinerats mot covid-19. Ja, barn drabbas sällan av svår sjukdom om de smittas av covid-19. Men på torsdagen kom beskedet att barn från 12 år ska vaccineras. Och Här hörde vi alltså statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström och Johan Karlsson som är generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Med oss för att reda ut vad det här innebär så har vi Anna Bratt, DNs medicinreporter. Välkommen! Tack! Du Anna, varför kommer det här beskedet just nu? Ja,
0: enligt myndigheterna och statsministern så handlar det ju om att nu har vi vaccinerat andra grupper och nu är det dags att gå längre ner i åldrarna.
1: En rad andra länder har ju vaccinerat unga barn och unga i den här åldern i flera månader. Varför väntar det Sverige?
0: Det som Folkhälsomyndigheten har sagt under den här tiden är att man väntar på att få in mer data. Man låter andra länder gå före. Eller helt enkelt man väntar in. Ju fler som har vaccinerat sig, desto bättre data har man på säkerhet och effektivitet. Och nu verkar det som att nu har man bestämt att nu är nyttan större än riskerna. Nu har man data för att kunna, kunna fatta det beslutet att barn från 12 år ska vaccineras.
1: Man säger då att barn sällan blir sjuka, eller ännu mer sällan svårt sjuka. Nu säger man ju ändå då att det här handlar om barnens hälsa, inte för att skydda de som inte har vaccinerat sig eller äldre eller samhället som helhet. Så här säger Johan Karlsson. Så den bedömning vi har gjort vilar på att den balansen som finns mellan skydd och eventuella biverkningar ska vara till fördel för, för barnen i det här fallet. Det är inte så att vi vaccinerar för att minska smittspridning i samhället primärt. Hur argumenterar man här? Alltså? Kan du förklara lite närmare än vad han gör här? Nej, men Som han säger, det här görs för att skydda barnen mot sjukdom. För bo-
0: barn kan ju bli sjuka. De flesta, de allra flesta är ju kortvarigt sjuka och får milda symtom. Men det finns ju de som blir allvarligt sjuka. Det finns en hyperinflammation som har drabbat jag tror 275 barn i Sverige. Bara 60 har, fått vårdats, på, har vårdats inom intensivvården. Så risken finns. Och man väger naturligtvis in andra faktorer också, som att man eh, kanske missar skola och liknande och att man själv då också kanske har, eh, kan smitta äldre, även om smittspridningen har är, är av en av liksom, av mindre tyngd i det här beslutet. Men nu anser man alltså att, att eh, nu finns det tillräckligt mycket data som säger att, att eh, det är bättre att ge barnen vaccin.
1: Det handlar om två vacciner som har fått godkänt för, för barn i den här åldern. Och båda är de här mRNA-vaccinerna. Det är Pfizer-BioNTech och Modernas vaccin. Varför är det just de här två som har fått godkänt hittills, vet man det? Det är de två,
0: de två vaccin som har ansökt om att få, få ge vaccin till barn ner i den här åldersgruppen. Och jag vet också att man dessutom har läm- att man är på väg att lämna in ansökan om att få vaccinera även yngre barn. Och och senare i september så ska det komma studier från Pfizer som visar på effektivitet hos yngre barn.
1: Så att för att klargöra då det här att, att det här handlar om barn från 12 år och inte yngre är för att det finns inga vacciner som är godkända för den för yngre åldersgrupper?
0: Exakt, så är det. Idag finns det bara beslut eller godkännande från 12 år och uppåt. Och, där, och det är de här två vaccinen, så det är de man har använt och därför kommer de att användas nu i vaccinationen eller används redan det är ju alltså runt 20 miljoner barn som redan har fått eh, de här vaccinerna.
1: och i Sverige så inleds vaccinerna för barn eh, efter höstlovet och för att få den här utrullningen på plats då med regioner och skolornas huvudmän och så eh, hur ska det här då gå till rent praktiskt Vad vet vi om det är än så länge.
0: Ja, det vi vet är att det kommer bli ett samarbete mellan skolor och regioner. Och att man talar om att, eh, att, att skolan kommer ha en, en stor roll i det här. Men att eh, skolorna och skolhälsovården kommer inte klara det själva. Det, det är vad vi vet idag. Vi vet inga detaljer. Eh, men du Anna, vet man, vad vet man om vårdnadshavarens tillstånd? Kommer det att krävas här? Det vet vi inte än, för det var ingenting som togs upp på presskonferensen. Man har ju talat tidigare om att, att det finns någon slags monadsbeslut hos, hos barnen och det har ju varit då när det var barn från 16 år uppåt eller unga från 16 år uppåt. Så det återstår ju ser se hur det här ska gå till i praktiken, Men det, för det vet vi inte riktigt än.
1: Eh, när det handlar om äldre barn och gymnasister och studenter och så, eh, de fick ju, eller fick ju möjlighet att vaccinera sig senare än äldre och eh, medelålders och så. Och där har ju smitt. Utan smittspridningen har kvar lite längre då och de kanske också har levt ett mer socialt liv. Eh, så att man märker inte av vaccinationseffekten då han kanske senare. Men jag tänker man kanske ska säga någonting om, om eh, och du har ju snuddat vid det, vad vaccinationerna faktiskt syftar till. Det är inte egentligen att hindra smittspridningen i första hand, eller?
0: Nej, det är för att man vet helt enkelt inte hur stor effekt vaccinationen av barn kommer att ha på smittspridningen. Det är lite osäkert hur stor effekt det får. Det är väl så att man vill inte ha de här så kallade vita fläckarna heller i åldersgrupper, utan man vill väl försöka täppa till hål. Men nej, myndigheten hävdar att det handlar om att skydda barnen i första hand, inte för att trycka ner smittan.
1: Och även om man blir smittad så blir man ju alltså inte sjuk om man är vaccinerad.
0: Nej, man, får, man kan få milda symptom. Det, alltså det skyddar ju mot sjukhusvård kan man säga. Alltså mot svår sjukdom och död det är det det skyddar mot.
1: Vi ska alldeles strax prata mer om vaccinationerna för unga och vilka biverkningarna kan vara. Studio DN idag med Dagens Nyheters medicinreporter Anna Bratt. Vi pratar om vaccinationerna för barn från 12 år och uppåt. Det här med vaccinationer för barn det har ju varit lite känsligt i Sverige. Många minns biverkningarna efter vaccinationerna mot svininfluensan Där det fanns en ovanlig men väldigt allvarlig sideeffekt. Eh, narkolepsi som drabbade eh, några hundra barn. Vad skulle du säga till de som är oroliga för att något liknande ska ske den här gången? Jag tror att man får
0: försöka komma ihåg att det var ett annat vaccin, en, en annan, ett annat virus och en annan sjukdom. Pandemrix som vaccinet hette som användes då. Var ett prototypvaccin som redan före svininfluensan testades med ett helt annat influensavirus. De här vaccinerna har ju testats mot det det smittämne som är aktuellt nu. Det virus som är aktuellt nu. Så att sannolikheten är ganska ganska liten att det ska hända igen. Det är väl så man får får tänka. Och man vet inte heller även där då. Vad det, var som, vad det var egentligen som orsakade narkolepsin. Om det var, man tror att det kanske var någon olycklig kombination av immunsvar hos den enskilde och just det här, och det här viruset i kombination. Då. Så det är väl det man kanske får ha i åtanke när man, när man står inför beslut att vaccinera sitt barn.
1: Vanliga biverkningar av vaccin mot, mot covid-19 det är ju kanske att man blir öm i armen eller man får lite feber- Men det förekommer ju en del allvarliga biverkningar. När det handlar om barn så har man ju pratat ibland om hjärtmuskelinflammation. Vad vet vi om de här väldigt ovanliga men mer allvarliga biverkningarna?
0: Ja, det stämmer. Man har sett att muskelinflammation kan drabba främst pojkar och yngre män. Men det är en väldigt ovanlig biverkning. Men den finns, det stämmer.
1: Man kan ju vända på det här också och titta på det man skyddar mot det finns ju annat som är ovanligt men som också drabbar barn, till exempel post-covid, det finns ju barn som drabbas av det här, vad vet vi om de här barnen? Det är lite osäkert framförallt vad, hur många det är som drabbas. Man har pratat om att det
0: handlar om några, några hundra. Eh, kanske ett par hundra som är statistiskt liksom säkerställda. Men, men det, är det, är, det finns egentligen inga säkra siffror på hur många de är. Jag vet att Socialstyrelsen håller på nu att göra en sammanställning så att man ska se hur många som har fått diagnosen post-covid. Eh, de får långdragna besvär med ett eller flera och kan ha det liksom flera månader efter insjuknandet i covid-19. Så det
1: händer. Och det är de här sakerna då som man ställer mot varandra, eh, risken för någon enskild biverkan och då risken för att faktiskt bli långvarigt sjuk som man då undviker om man är vaccinerad.
0: Ja, det är ju till exempel då post-covid är ju en, en faktor. Den andra är ju den här hyperinflammationen då som slår mot flera organ i kroppen. Det är ju det till exempel. Och sen så har man sett faktiskt också eh, i flera studier att även barn kan drabbas av muskel, hjärtmuskelinflammation av covid-19. Alltså inte av, inte av spruta utan av själva sjukdomen i sig. Så att det är det som är det paradoxala i det här. Att de biverkningar man ser med vaccinationen de finns även som
1: en del, en följdsjukdom av covid-19. Om man går då till... Andra faktorer här. När det gäller vuxna så finns det ju, om man tittar på vaccinationsgraden, så finns det ju en tydlig koppling mellan vaccinationsgrad och socioekonomi. Man ser att områden med lägre socioekonomisk standard, där är det färre som är vaccinerade. Och nu då när man går ut bland barnen, hur ska man undvika att de här skillnaderna följer med till att, att omfatta även barnen? Det är en jätteintressant
0: och otroligt viktig fråga och eh, jag har inga klara svar på den frågan men jag, det måste ju till väldigt mycket information till föräldrar så att de kan känna sig trygga i sitt beslut eh, och jag antar, jag skulle ju tro att en stor del av de här kampanjpengarna som ska satsas på att få fler att vaccinera sig borde ju gå just till föräldrar.
1: Om man då ser till eh, hur debatten eh, om vaccin har gått när det handlar om att ser det globalt så har det, finns det ju fortfarande en debatt om fattiga länder där kanske inte ens riskgrupperna har fått vaccin än. Och nu pratar vi i Sverige och i andra länder om tredje doser till riskgrupper och vi pratar om vaccin för barn som inte blir och sällan blir särskilt sjuka. Hur, tror du, hur resonerar myndigheter och regeringar i Sverige och andra rika länder här tror du?
0: Ja, alltså i Europa så, så är det väl många som känner sig liksom trygga i att EU faktiskt skänker ganska mycket vaccin. Men sen antar jag att länderna tänker att man fortfarande har grupper i det egna landet som behöver skyddas, som behöver vaccin. Det är väl så man resonerar. Men det är ju, det är ju en jättesvår fråga.
1: Snart försvinner ju de allra flesta restriktionerna i Sverige. Folkhälsomyndigheten har också signalerat att det här är en sjukdom som vi kommer få leva med. Eh, men att det är för övrigt börjar bli ganska normalt nu. Och då låter det ju lite grann som att vi är klara med själva den stora pandemin. Vad tror du om det där Anna? E- <tryck> hur klara är vi?
0: Ja jag önskar man kunde säga att vi, att, vi, att vi är klara. Och jag, jag tycker man redan nu kan se att folk börjar slappna av. Men jag tyvärr <tryck> får man vara lite trist här och och säga att vi kommer nog få leva med det här tag. Därför att det kommer alltid att finnas grupper som är ovaccinerade. Och vi kommer alltid att se sköra personer som kommer att bli sjuka trots vaccination. Så vi kommer nog få leva med det här tag. Och framförallt är det ju så att, att vi kanske får en lite mer normal tillvaro. Och här i Sverige, men reser vi, reser vi till andra länder så kommer det att se annorlunda ut. Så att, tyvärr, vi får nog lära oss att leva med pandemin bra tag framöver.
1: Och avslutningsvis då, bara för att knyta an till de här barnen. Vad tror du blir det viktigaste nu för att säkerställa att det som myndigheterna och regeringen vill, att det går vägen hela, hela vägen efter höstlovet. Vad, vad tror du blir viktigt?
0: alltså Jag tror att man måste, man måste få de ovilliga och tveksamma att vaccinera sig. Det är ju A.O. För det är som de säger, den enda vägen ut ur pandemin det är, ju, är ju vaccination. så Och få folk som är tveksamma att bestämma sig för att gå och ta sprutan.
1: Det är nog det enda. Tusen tack för att du var med idag, Anna. Vi lär återkomma till dig. Tack. Om du vill kontakta oss på Studio Studioden så går det bra att maila till Studio Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.